0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Einfach Arbeitsrecht aus unserem Podcast CMS2Go. Ich bin Julia Prokop und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Kira Falter und Inka Knappertsbusch diskutiere ich in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen mit Experten und Expertinnen aus verschiedenen Branchen. Wir sind alle drei Rechtsanwältinnen bei CMS Deutschland. Heute erzählen meine Kolleginnen Marion Bernhard und Patricia Jahres, beide ebenfalls im Bereich Arbeitsrecht bei CMS
1: tätig, zu dem hochaktuellen Thema Fachkräftemangel. Schön, dass ihr beide da seid. Alle reden über Fachkräftemangel, wir auch. Und wir haben Lösungen, wie Arbeitgeber diesen beseitigen können. Marion, wenn man so drüber nachdenkt, ist doch heutzutage der Arbeitgeber die Braut, die sich schön machen muss. Du liest es überall, dass wir einen Bewerbermarkt haben. Unternehmen müssen einen Kulturwandel anstoßen, sie sollen Unternehmenswerte neu definieren, vielleicht sogar einen Imagewechsel vollziehen. Viele Arbeitgeber sind da sehr aktiv, das bekomme ich von vielen Mandanten auch mit. Es scheint aber noch nicht überall angekommen zu sein, dass gerade eine gute Unternehmenskultur im Kampf um die besten Leute ein entscheidender Faktor sein kann. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Ja Patricia, zu
0: kräftige Unternehmensphilosophie, das ist natürlich wichtig. Und genauso wichtig ist es aber, dass diese Werte, die sich ein Unternehmen selbst gibt, auch mit Leben gefüllt werden. Das heißt, es geht darum, dass das Unternehmen auch authentisch rüberkommt bei den Mitarbeitern. Und zwar dafür, dass rekrutiert wird, genauso wie für die Mitarbeiter, die an Bord sind. Vielleicht ein kleines Beispiel, was sehr unscheinbar daherkommt, aber doch, wenn man genauer darüber nachdenkt, ganz aussagekräftig ist. Der Team call der nachmittags von der Führungskraft immer auf 16 Uhr
1: angesetzt wird, täglich. Oh, sowas geht natürlich gar nicht. Gut, was wir mit diesem Thema starten.
0: Ja, und in der digitalen Welt von heute wird ein solches Gap zwischen dem, was man sich anscheinend gibt und dem, wie gelebt wird, natürlich auch sehr viel schneller transparent. Die Aufgabe jedes Unternehmens, dass Mitarbeiter gewinnen und auch halten will, und das sind ja mittlerweile alle, besteht deshalb aus unserer Sicht darin, die eigene Unternehmensphilosophie natürlich noch mal zu durchdenken, nachzuschärfen, was können wir verändern, was können wir verbessern. Aber auch sehr systematisch und auch professionell ranzugehen, dass die Mitarbeiter sich damit identifizieren können, welche Werte wichtig sind. Und da setzen wir auf Präsenzschulungen, Online-Schulungen, vielleicht das sogar noch stärker, genau wie moderne Lernformate und E-Learnings, die besonders gut gestaltet sind und auch angepasst sind an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens. Und nicht zu vergessen, ich kenne das aus dem Compliance-Bereich, in dem ich ja viel arbeite, Tone at the top, versteht jeder, was damit gemeint ist und dann klappt es auch mit der Führungskraft.
1: Ja, das leuchtet alles ein. Es ist also wirklich eine gute Idee, wenn die Arbeitgeber erstmal eine Bestandsanalyse machen und wenn es da eine Lücke gibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, muss eben ein Werteprozess professionell angestoßen werden. Aber nicht nur in rechtlicher Hinsicht ist es wichtig, dass Prozesse innen, aber auch nach außen transparent gestaltet sind. Zum Beispiel Bewerbungsprozess. Klingt banal, aber Online-Bewerbungsmasken sollten so gestaltet sein, dass eine Bewerbung nicht unnötig erschwert wird. Transparenz ist aber auch wichtig, wenn künstliche Intelligenz im Bewerbungsprozess eingesetzt wird, was ja immer häufiger geschieht. Das muss ein Bewerber wissen und natürlich muss ein Mensch die Letztentscheidung darüber haben, ob ein Bewerber eingeladen wird oder nicht. Ja, das Fazit ist doch, Marion, dass eine gute Unternehmensphilosophie, die authentisch vertreten und gelebt wird, das Zünglein an der Waage für ein erfolgreiches Recruiting sein kann.
0: Ja, richtig, Patricia. Und da gibt es noch ein weiteres wichtiges Thema, wo wir ansetzen können, nämlich das der Teamzusammensetzung. Mittlerweile wissen wir aus Studien, dass nicht jede Führungskraft jedes Team erfolgreich führen kann. Also jemand, der mit viel Testosteron unterwegs ist, der wird ein diverses Team nicht wirklich führen können, das wird nicht klappen. Und genauso gut gibt es auch junge Mitarbeiter, die im alten System sich wohler fühlen, auch heute noch. Ja, ich habe das neulich bei einer Mandantin mitbekommen, da wurde eine Frau gefragt und auch sehr gecoacht, vielleicht ein bisschen zu viel, ob sie eine Führungsposition einnehmen will. Und Je mehr der Druck stieg, desto klarer wurde, woran es eigentlich liegt, dass die absagt. Und es war nicht die Work-Life-Balance, wie es immer so schön heißt, sondern letztlich hat sie gesagt, sie will nicht der Mann in der Beziehung sein. Und das geht ganz tief. Ja, also um es zusammenzufassen, das kann vielleicht auch nochmal als Teil einer guten Unternehmensphilosophie sein, nämlich ältere Mitarbeiter auch wirklich aktiv zu integrieren, ohne sie gleich umzudrehen. ja? Und zwar in einer Zeit, in der ja Fachkräfte fehlen und Teilzeit auch wirklich gelebt werden soll. Und die müssen eben auch von anderen gebackt werden. Da kommt ältere Mitarbeiter nochmal eine ganz neue, auch vielleicht wichtige Bedeutung zu. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Aspekte, Patricia.
1: Ja, richtig. Deshalb kommen wir zum Thema Arbeitszeit. Keiner will heute von Nine to Five festgenagelt im Büro sitzen. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei, jedenfalls für die Wissens- und Büroarbeiter. Die Pandemie hat da viele Veränderungen mit sich gebracht, Stichwort mobiles Arbeiten. Das ist ja in vielen Bereichen zur neuen Normalität geworden. Dennoch ja auch ein wichtiger Aspekt, Marion, weil für manche einen Bewerber ist der Arbeitsplatz, an dem mobiles Arbeiten nicht ermöglicht wird, obwohl es die Tätigkeit erlaubt, ja ein absolutes No-Go. Und solche Fälle gibt es ja immer noch. Bei allen Vorteilen, die das Ganze hat, ist der Arbeitgeber aber trotzdem gut beraten, wenn er sich bei flexiblen Konzepten mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzt. Also zum Beispiel die Erkenntnis, dass wenn sich der Mensch einer Gemeinschaft zugehörig fühlt, Motivation und Leistungsbereitschaft erhöht werden. Oder dass es auch wichtig ist, dass die Kommunikation nicht nur digital, sondern auch persönlich erfolgt. Also eine Videokonferenz oder E-Mails, das kann auf Dauer eben nicht das Gespräch von Angesicht zu Angesicht ersetzen. Man muss eben auch die Möglichkeit haben, sich zu sehen und ja auch den anderen zu riechen und in seiner gesamten Persönlichkeit wahrzunehmen. Dass ein Zugehörigkeitsgefühl entstehen kann, sollte auch bei neuen Raumnutzungskonzepten beispielsweise berücksichtigt werden. Sonst wird der Arbeitgeber am Ende beliebig und ist austauschbar. Auch in rechtlicher Hinsicht gibt es einiges zu beachten, das möchte ich hier nur ganz kurz anreißen. Es gibt in Deutschland eben keinen Anspruch auf Homeoffice, wenn auch die Ampelkoalition den Zugang zu dieser Arbeitsform ermöglichen oder vereinfachen möchte. Was sicherlich auch zu beachten ist, sind arbeitsschutzrechtliche Pflichten oder eben datenschutzrechtliche Vorgaben. Woran ein Arbeitgeber in jedem Fall denken sollte, sind Versetzungs- und Widerrufsvorbehalte im Arbeitsvertrag. Das sind aus meiner Sicht wichtige Instrumente, um einen Mitarbeiter im Zweifelsfall auch wieder ins Büro zurückholen zu können, wenn es mit dem Homeoffice oder dem mobilen Arbeiten eben nicht so gut klappt. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch das Thema betriebliche Mitbestimmung. Bei der Umsetzung ist der Betriebsrat zu beteiligen, nicht aber bei der Frage, ob ein Unternehmen mobile Arbeitsplätze einführen möchte. Und last but not least gibt es ja auch noch den Gleichbehandlungsgrundsatz.
0: Ja gut, dass du den noch erwähnst. Der muss natürlich aus rechtlichen Gründen beachtet werden, aber wir wissen schon seit Jahren, es gab schon vor der Pandemie eine ganz interessante Studie des Helmholtz-Instituts, die durch Umfragen herausgefunden haben und auch herausgearbeitet haben, welche Persönlichkeitsmerkmale eigentlich erforderlich sind, welche Skills wichtig sind, damit jemand gut im Sinne des Unternehmens mobil arbeiten kann. Das ist auch ein bestimmtes Maß an Selbstkontrolle, an der Vernetzung in dem Unternehmen und so weiter. Und wenn man das rechtlich jetzt mal versucht einzukleiden, dann kann das auch in Auswahlrichtlinien umgesetzt werden. Es kommt natürlich sehr auf die Belegschaft an, ob das notwendig ist oder nicht, aber es kann ein Mittel der Wahl sein.
1: Ja, Arbeitgeber sind gut beraten, sich auch damit zu befassen. Es gibt eben viele gute Anreize, zu so denken wir zum Beispiel auch an Jobsharing, also in Führungspositionen, die einen sehr hohen zeitlichen Arbeitseinsatz erfordern, kann es eine gute Idee sein, wenn Arbeitgeber eine Stelle auf zwei Teilzeitstellen aufteilen. Vocation, auch so ein ja neumodisches Beispiel, das meint die Arbeit von einem Urlaubsort außerhalb Deutschlands, ich persönlich trenne lieber Arbeit und Freizeit. Am Strand habe ich ungern den Laptop dabei, aber jeder Mensch ist ja unterschiedlich und für manche Bewerber kann das ein echter Pluspunkt sein. Rechtlich gibt es da Graubereiche, aber sicherlich auch pragmatische Lösungen, das Recht sicher zu gestalten. Wichtig sind hier insbesondere die sogenannte a 1 bescheinigung Damit kann der Mitarbeiter im Ausland nachweisen, dass er in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht unter das deutsche Recht fällt.
0: Ja, Patricia, da fällt mir noch ein, vielleicht ist für die Zuhörer zum Thema Arbeitszeit auch noch die neuere Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts interessant. Da hat uns das Bundesarbeitsgericht im letzten Jahr ja quasi so durch die Hintertür gesagt, dass es schon längst die Verpflichtung zur Erfassung der Arbeitszeit gibt. Ja, also erfasst werden müssen eben schon jetzt, Beginn, Ende und damit Dauer der Arbeitszeit, wohl auch die konkreten Pausen. Für welchen genauen Mitarbeiterkreis diese Verpflichtung gilt, also ob da leitende Angestellte ausgenommen sind, wahrscheinlich schon oder nicht, genau steht es noch nicht fest. Es gibt auch keine Vorgaben, wie die Erfassung zu erfolgen hat, aber Mitarbeiter müssen es an sich nach der gesetzlichen Lage, obwohl es aus dem derzeitigen Arbeitszeitgesetz ja noch nicht ausdrücklich hervorgeht, schon jetzt tun. Und wenn das äh, arbeitsrechtlich umgesetzt wird, sollte man auch das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nicht vergessen. Es ist ja eine Frage der Ausgestaltung,
1: wie die Arbeitszeit erfasst werden muss. Ja, ganz wichtiger Punkt, Marion. Und die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung besteht auch dort, wo es bislang Vertrauensarbeitszeit gab. Eine wichtige Klarstellung erscheint mir aber, dass die flexiblen Arbeitszeitmodelle nach wie vor möglich sind. Es sind aber in der Tat noch viele Fragen zur Umsetzung offen. Insofern auch unser Tipp an die Zuhörer, dass wir bei CMS an diesem Punkt dranbleiben und unsere Kolleginnen und Kollegen laufend über verschiedene Kanäle wie den CMS-Blog oder den Podcast über die neuesten Entwicklungen berichten. Ja, das bleibt spannend, muss
0: man sagen. Das Arbeitszeitgesetz wird neu gefasst werden. Wir haben ja schon seit Jahren die Diskussion, auch die kleineren Themen. Also wenn ich abends irgendwie da sitze und mit dem iPhone noch zwei Nachrichten weiterleite oder noch einen Satz diktiere oder so oder noch kurz jemanden anrufe, um irgendwas zu sagen, dann stellt sich ja schon die Frage, ob das eine Unterbrechung der Ruhezeiten ist. ja? Und ob wir dazu im Gesetz was sehen werden und wann das genau der Fall ist, da wird derzeit viel Lobbyismus betrieben, was genau dabei rauskommt, ob wie viele sich erhoffen, dass tatsächlich etwas moderner gestaltet wird, den neueren Arbeitsformen auch gerecht wird. Ob es Bereichsausnahmen gibt in Bezug auf Ruhezeiten, Pausenzeiten und so weiter, das werden wir sehen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ja
1: Marion, ohne Moos nichts los. Kommen wir also zur Vergütung.
0: Ja, ein weiteres wichtiges Thema. Wir haben mehrere Umfragen für Unternehmen, also für unsere Mandanten, gestartet, in denen wir die marktgerechte Vergütung der Wettbewerber mal etwas untersucht haben. Ja, Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn du Entgeltsysteme neu verhandelst, sei es auf tariflicher oder betrieblicher Ebene. Dazu kommen dann auch Fragen ob ich bei Entgelt differenziere zwischen Mitarbeitern, die von vornherein wählen. Sie wollen nur mobil, also nur vom Homeoffice aus arbeiten. Oder aber, wichtiges Thema, glaube ich, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu binden, auch das Thema der Entgeltgerechtigkeit. Wie kriege ich das eigentlich hin in den Zeiten, in denen ich keine guten neuen Leute mehr finde, denen ich von vornherein mehr zahlen muss, dass die Alten nicht sauer laufen, die da schon seit 20 Jahren sitzen und einen guten Job machen. Also da muss man sich sehr innovative Formen ausdenken. Da kann es nicht nur um Anerkennung von Betriebstreue gehen. Es wird auch irgendwo ein Performance-Gesichtspunkt gekoppelt werden müssen. Also insgesamt ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, da sind in jedem Fall Passgenauigkeit und Kreativität gefragt. Wenn wir über marktgerechte Vergütung sprechen, muss der Arbeitgeber heutzutage aber auch ein besonderes Augenmerk drauf legen, die Jugend für das Unternehmen und die Berufe zu begeistern. Da bietet es sich zum Beispiel an, tolle Praktikantenprogramme aufzusetzen. Natürlich muss da heute deutlich mehr Aufwand betrieben werden und der Arbeitgeber muss sich bei der Konzeption ins Zeug legen. Aber nichts ist für Praktikanten enttäuschender als ein langweiliges Praktikum. Ja, Zu denken wäre beispielsweise daran, dass man eine Aufgabenvielfalt sicherstellt. Eine gute Betreuung ist auch ein wichtiger Aspekt. Also gerade auch die Qualität der Führung, das, was du vorhin angesprochen hattest, Marion. Oder auch Einbindung ins Team. Also da gibt es viele Aspekte, die man berücksichtigen kann. Natürlich muss man auch an die Vergütung denken, auch wenn bei Pflichtpraktika keine gesetzliche Verpflichtung besteht, eine Vergütung zu bezahlen. Eine gute Sache für Neueinsteiger und Topkräfte können natürlich auch Willkommensboni sein. Und neben den klassischen Modellen zur Bezahlung bieten sich eine Vielzahl von weiteren Incentives und Benefits an, um die Attraktivität des Arbeitgebers zu steigern. Zum Beispiel ein Jobbike, Zuschüsse zu Mobilitätsangeboten, Sachleistungen. Sportkurse oder die Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder auch Kurse, in denen man lernt, Entspannungstechniken anzuwenden, um eben mit dem Stress besser umgehen zu können.
0: Für viele Führungskräfte übrigens heute immer noch ein Reizwort ja, in dem Zusammenhang.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wichtig ist es sicherlich auch, sich eben mit modernen Techniken da auseinanderzusetzen. Also, dass diese Kurse über Apps gebucht werden können und nicht irgendwo umständlich man sich anmelden muss. Ein weiterer Punkt, an den man denken könnte, sind Aktienoptionsprogramme oder eben bei Start-ups. Da erleben wir es ganz häufig, dass Mitarbeiter durch äh, Mitarbeiterbeteiligung, durch Unternehmensbeteiligung ans Unternehmen gebunden werden. Da ist es ja häufig so, dass die Gehälter am Anfang noch nicht so hoch sind, die Gewinne fließen eben noch nicht. Aber man möchte ja trotzdem ein attraktiver Arbeitgeber sein und versucht eben über solche Instrumente, den Mitarbeiter auch zu motivieren, dran zu bleiben und für das Unternehmen zu arbeiten und dann, wenn das Unternehmen eben erfolgreich ist, auch am Erfolg partizipieren zu können.
0: Ja genau, Patricia. Und vielleicht noch eine Ergänzung dazu, weil ich das beobachte. Du hattest ja den Start-up-Bereich angesprochen und bei diesen ganzen abgefahrenen Bonussystemen, die man da sieht, kommen auch zunehmend Nachhaltigkeitskriterien mit rein. Ja, also in Zeiten, in denen ESG ja für uns auch immer präsenter, immer wichtiger wird, da spiegelt es sich auch wieder.
1: Ja, es lohnt sich also als Arbeitgeber gegenüber neuen Konzepten aufgeschlossen zu sein. Früher waren Mitarbeiter im Regelfall bis zur Rente in einem Unternehmen. Heute muss der Arbeitgeber zusehen, dass er Mitarbeiter längerfristig halten kann. Stichwort Jobhopping.
0: Das ist tatsächlich was, was wir sehen. Die Unternehmen müssen jetzt mit dem arbeiten, was sie haben. Ja? Und da sind sie auch schon eher bereit, Geld in die Hand zu nehmen für Coaching von Führungskräften oder auch anderen Mitarbeitern, damit sie bleiben und da ihren Job gut weitermachen können.
1: Ja, Qualifizierung ist aus meiner Sicht ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Lösungsansatz, damit ein Unternehmen innovations- und leistungsfähig bleibt. Ich berate häufig bei Transformationsprozessen und da zeigt sich, dass es weniger um den Abbau von Stellen geht mittlerweile, sondern um organisatorische Veränderungen. Und eben auch in dem Zusammenhang werden neue Arbeitsplätze geschaffen mit neuen Anforderungsprofilen. Die Digitalisierung schreitet weiter voran und ja, da gibt es eben einen großen Bedarf, Arbeitskräfte zu schulen, zu qualifizieren für die Zukunft. Es wird angenommen, dass über 50 Prozent der Arbeitsplätze, die im Jahr 2035 zu besetzen sind, heute noch gar nicht existieren. Umso wichtiger sind kluge Qualifizierungskonzepte rund um Digitalisierung und Automatisierung von Arbeitsprozessen. Eine gute Idee ist es also, langfristig zu denken und in die Zukunft der vorhandenen Mitarbeiter zu investieren. Alle reden über Fachkräftemangel. Das haben wir heute auch gemacht. Und wir haben über Lösungen gesprochen. Das werden wir fortsetzen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Patricia und liebe Marion, dass ihr uns heute dazu erzählt habt. Sehr
1: spannend und wir freuen uns bereits auf die nächste Folge zu diesem Thema. Vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Sehr gerne. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.